0: Willkommen, du hörst Teilzeit WG den Podcast. Heute am Mikrofon
1: Carmen und
0: Markus. Und das sind unsere Themen heute.
1: Spiel, Spaß und Spannung, Kindheitsblödsinn, Pferde und WG-Küche mal anders.
0: Und damit wieder herzlich willkommen zurück in der Teilzeit-WG. Schön, dass du heute wieder dabei bist. Moin! Und an der Stelle viele Grüße aus dem Urlaub. Zufälligerweise haben wir nämlich heute, wo wir hier die Folge aufnehmen, beide Urlaub. Ja, aber heute ist mein letzter Tag. Ja, heute ist mein erster und letzter Tag, aber es ist Urlaub. Mm. Ja.
1: Ja, so aber ist das. Aber jeder Tag
0: Urlaub, den wir jetzt weniger haben, haben wir am Ende des Jahres mehr übrig, also passt das schon.
1: Ja, okay. Das, das nehme ich. Ja.
0: Und ich habe tatsächlich den Urlaub mal ein bisschen produktiv genutzt, um mal wieder so ein bisschen aufzuräumen, auszumisten und so weiter. Und dabei sind mir so ein paar Sachen in die Hände gefallen, die ich jetzt gerne noch so ein bisschen als Nachtrag zu vorhergehenden Folgen nehmen möchte. Okay, schieß los.
1: Ich hab, also ich habe keine Ahnung, worum es geht jetzt. Also, ähm, Nachtrag 1, es geht noch ums Thema äh, Musicals. Okay, du hast eine Musical-Karte gefunden, von der du vergessen hast, sie zu zeigen, zu erwähnen, oder? Nein. Ich habe ja selbst bei ein paar Musicals mitgespielt
0: und ich habe ein Foto gefunden. Uh. Ja, ich habe es nicht selbst aufgenommen, deswegen weiß ich noch nicht, ob wir es auf die Homepage packen können, aber zumindest Carmen kriegt es
1: mal kurz zu sehen und kann es mal kurz beschreiben vielleicht. Äh, ja, was soll ich sagen? Es erinnert mich so ein bisschen an ähm, Thomas Anders. <lacht> also zumindest ist deine Jacke ähnlich übergroß, als das damals äh, irgendwie cool war. Ja, also man sieht Markus in einem, ja in einem was ist das? So ein, so ein langer Kittel -mäßig. So ein blauer Kittel. Ähm, ich kann jetzt so nicht erkennen, ob das äh, ein Mikrofon ist, was du da an der Wange hast, ob das eine Locke ist oder ob man dir da was hingemalt hat. Nee, das ist eine Perücke. Ah, okay. Ja, ich sag ja Thomas Anders.
0: <lacht> Tja. Nee, da habe ich einen äh, verrückten Professor gespielt.
1: Ja, okay. Also ein Thomas Anders in intelligent.
0: <lacht> Muss im Sommer 2013 gewesen sein, wenn ich dem Datumsstempel hinten auf dem Bild drauf glauben darf. Ja. War, glaube ich, auch eins der letzten Musicals, die ich gespielt habe. Ich habe tatsächlich auch... Äh, Heute alte alte hier Lieder und Texthefte gefunden von, von ein paar Musicals. Genau. Habe ich irgendwie gedacht, boah, das kann ich jetzt eigentlich hier nochmal kurz Carmen zeigen. Das äh, passt ja irgendwie zu einer Folge, die wir gerade erst hatten. Und ein Gegenstand, den ich einen Ticken vorher gefunden habe. Ich habe auch schon ein Foto von gemacht und wollte es eigentlich Carmen so schicken. Aber dann habe ich mir gedacht, nee, das muss in die Folge mit rein. Guck mal, was ich gefunden habe.
1: Er hat einen Göffel gefunden. <lacht> Der war hier noch in der Kiste drin. Wow. Ja. Ha also, darf man dich jetzt beglückwünschen? Hast du jetzt auch dein Liebesglück gefunden? Weiß ich nicht, aber ich kann damit Eis essen. Hm. Alleine auf dem Sofa. Mein Göffel isst mir das Eis immer eher weg, von daher ähm, ja. bist du wohl eher zu beglückwünschen.
0: ja. An der Stelle Talking of Göffel, da habe ich noch einen. Okay. Weißt du noch, wie wir überhaupt auf Göffel gekommen sind? Über Göffre. Das ist korrekt. Und ich habe gestern mit einer Hörerin gesprochen, die namentlich nicht genannt werden möchte. Aber sie hat mir erzählt, was so ihre erste Assoziation immer ist, wenn sie Göffre hört. Gefrierschrank? Nein, Girlfriend.
1: <lacht> okay. Ähm. Ja, aber Bofre klingt irgendwie auch nach was Eingefrorenem, nämlich von dem Bofrostmann. Wow. Ja, okay. Wir, wir sind schon wieder ähm, ja, ja MS-Niveau, wir sinken. Ja, das ist korrekt. Und damit
0: äh, willkommen bei uns. Ja, ein, eine Sache habe ich hier tatsächlich noch liegen, die kommt aber nachher zum, zum Tragen. Die passt so nämlich eigentlich ganz gut äh, in ein mögliches Thema, was wir heute haben. Okay. Genau. Und weil das ja nun doch wieder eine Markus-Folge ist heute, gibt es wieder zwei Bilder. Das okay. heißt, äh, wir machen mal wieder eine Runde 1, 2 oder 3 ohne 3.
1: Ja, da ich den Gag mit dem Oder schon hatte. Und ich glaube, heute ist Folge 22, oder? Ja. Ja, dann zwei. Okay. Ähm, man sieht ein Brettspiel. Äh, das besteht aus sechs Ecken. Es stehen Figuren und Häuser drauf. Es liegen Würfel. Beide mit der Drei zu mir. Aber gewürfelt wurde 1 und 6. Dann liegen da Nummernplättchen. Ich kenne das Spiel, glaube ich, nicht. So. Was? Also so aus dem ersten Eindruck kenne ich es nicht. Ähm, was? Nö, ich bin da recht eingefahren, was Brettspiele und so angeht. Oha. Ich liebe Carcassonne. Ähm ich mag so Sachen wie, ähm, jetzt habe ich vergessen, wie es heißt, äh, Codenames.
0: Mhm.
1: Ich mag Elva raus. aber Oder Dog, also quasi eine komplizierte Variante von Mensch, Ärger dich nicht. Aber ich tue mich immer schwer mit neuen Gesellschaftsspielen, deswegen kenne ich gar nicht so viele. Mhm. Ich finde es immer mhm. nervig, sich erst in Regeln reinfuchsen zu müssen. Ich ja. bin ein Gewohnheitstier.
0: Es ist tatsächlich aber so eins der populärsten Brettspiele, die wir hier in Deutschland haben. Das ist äh, Siedler
1: von Katan. Ja, okay. Äh, nie gespielt. Liegt bei uns in der WG, aber äh, wir haben bisher immer nur Carcassonne gespielt. Ach so. Interessant, interessant. Ich
0: glaube aber, du hast es ganz gut beschrieben und jetzt spätestens mit dem Begriff Siedler von Katan können hoffentlich fast alle, die uns hier jetzt zuhören, was anfangen. Ähm, zum Bild gibt es wohl auch nicht mehr viel zu sagen. Also äh, wärst du jetzt wohl dran mit... Worum geht's wohl heute?
1: Um Brettspiele.
0: Ja, nicht, äh, also auch. Es geht aber generell einfach um, ums Thema Spielen.
1: Okay, nehme ich.
0: Genau, und ähm, als erstes, vielleicht, um auch so ein bisschen, ich weiß nicht, chronologisch, wie auch immer, ins Thema einzusteigen. Und ich sehe gerade meine Unterüberschriften, das, äh, da muss ich wohl mal korrigieren. Kommen wir nachher zu. Aber um in, ins Thema einzusteigen, vielleicht erstmal so ein bisschen in, in die Kindheit. So generell, vielleicht einfach als Einstieg, so als Kind, hast du gerne
1: gespielt? Ja, also wir haben viel, also meine Schwester und ich und irgendwie Kinder in der Nachbarschaft haben viel so Familie gespielt, also einfach, ja, sind irgendwie in Rollen geschlüpft und sind so draußen über den Hof gelaufen und haben uns irgendwelche Höhlen gebaut. Ähm, ich habe auch, glaube ich, eine Zeit so mit Puppen gespielt und ich hatte auch ein eine Spiel- oder so eine Kinderküche. Ähm, ja, also ja, ich habe gerne gespielt, aber... Ich glaube, es gab jetzt nicht so den einen Favorite. Bevor ich ein eigenes Pferd hatte, habe ich mit einer bestimmten Freundin auch immer Pferd gespielt. Okay. Uh, es kommen Erinnerungen hoch. Es, und als ich dann jüngere Geschwister hatte, haben wir immer Decken im Wohnzimmer äh, ausgelegt und dann haben wir Wildpferd gespielt. Das okay, heißt, wie ich mir das vorzustellen? Äh, mein, also eines der großen Kinder, geht in einen Vierfüßlerstand. Eines der kleinen Kinder setzt sich da drauf und klammert sich ganz doll fest. Ja. Und dann bockt das untere, große Kind so lange, bis das kleine Kind runterfällt.
0: Nennt man das nicht Rodeo?
1: Ja, bei uns hieß das Wildpferd. <lacht> <Interessant>. <lacht> es, war, es war mit äh, zunehmendem Alter meiner kleinen Geschwister mega anstrengend. Ich glaube, es haben sich auch mal Leute dabei wehgetan. Aber eigentlich war es mega witzig.
0: Das erinnert mich gerade auch spontan. Wenn, wenn einer meiner super witzigen Brüder mal so meint, mir auf den Rücken springen zu müssen, kann man diese Situation bis heute noch nachstellen, dass ich das entsprechende Abschütteln versuche. Und meistens tut es auch irgendwie weh. <lacht> <lacht> ja, nun... Hat mich da gerade erinnert. Wir sind da rausgewachsen. Na, gewachsen sind wir auch. So ist ja nicht. Ja, das war... Um Nee, tatsächlich, also eben, so sagt es mit Decken und, und so weiter, so, so Deckenhöhlen sind ja immer noch was Tolles, ne? Also.
1: Ja, habe ich tatsächlich ja auch als Erwachsene, als, ähm, als mir mal eine recht leere Wohnung zur Verfügung stand umgesetzt. Okay. Ähm, aber wir hatten als Kinder auch den Luxus, dass wir nicht nur Deckenhöhlen hatten, sondern unser Vater hat uns aus Strohballen so Tunnel. Gebaut, oh, wo wir so durchfliegen nice. konnten. Sehr zum Leidwesen meiner Mutter, die dann sehr viel Stroh aus der Wäsche pulen musste. <lacht> ja, gut. Aber das, ähm, das, äh, ja. das war auch ganz cool. Ja, also so ein Bauernhof bietet halt vor allen Dingen viele Möglichkeiten so zum freien Spielen.
0: Mhm.
1: Ähm, deswegen kann ich jetzt gar nicht so ganz genau benennen, was wir gemacht haben, wir sind halt draußen rumgelaufen, ähm, Fahrrad- und Catcar-Rennen gemacht und äh, dann eine Zeit lang hatten wir mal mit so ein paar Nachbarkindern so ein, wir haben das Sicherheitsclub genannt und haben dann so Gerichtsverhandlungen nachgespielt und so.
0: Okay. Ja. Das Interesse äh, erinnert mich gerade daran, dass ich mal mit einem Nachbarkind, wir hatten mal irgendwie irgendwo so einen Schlüssel gefunden und dann haben wir irgendwie auch so ein bisschen Detektiv gespielt. Habe ich mich irgendwie nicht mehr daran erinnert. Doch so ganz, ganz dunkel ist da was. Ähm ja. Hattest du vielleicht so ein absolutes Lieblingsspielzeug?
1: Ich habe ein, ein Kuscheltier, das mich quasi schon immer begleitet. Okay. Und das ist jetzt ein absoluter Liebling. Das hm. ist eine Maus und die hat meine Patentante selber genäht. Uh. Und die habe ich irgendwie seit ich drei oder vier bin und die schläft auch immer noch mit bei mir im Bett. Ähm, meistens. Also, es ist jetzt nicht so, dass ich die brauche zum Einschlafen, aber ähm, das ist schon, gerade wenn man irgendwie einen blöden Tag hat oder so, ist es ganz angenehm, dass sie noch da ist. Und ich muss auch echt sagen, dafür, dass sie dann ja mittlerweile irgendwo 23, 24 Jahre alt ist, sieht die noch verdammt gut aus. Und das jetzt hm. nicht, weil sie ähm, quasi nie in, in Kontakt mit Waschmittel gekommen ist und deshalb quasi Dreck erstarrt oder so und deswegen kein der Stoff nicht kaputt geht, sondern die wurde sauber gehalten und die hat meine Patentante einfach so gut gemacht, dass die alles aushält.
0: Jo, nicht schlecht, nicht schlecht. Das
1: habe ich und ansonsten na, es schließt sich halt aus, wenn man also, ich hatte halt nicht so doch, ich hatte schon auch so Spielzeug, so typisch, aber wir waren einfach viel draußen und ähm, Später, als ich dann soweit war, kann ich vielleicht sagen, meine Lieblingsspielzeuge waren Bücher oder meine Lieblingsbeschäftigung als Kind waren Bücher.
0: Hm, okay. Ja. Gut, bei, bei mir war es tatsächlich so, also was ich jetzt auch so, so am meisten erinnere, ähm, wir hatten irgendwann mal so eine Holzeisenbahn. Und das fand ich ziemlich cool eigentlich. Und irgendwann dann haben wir auch angefangen, da so zwischen unseren Zimmern da zu bauen und so. Das war auch ziemlich witzig. Und irgendwie hatte auch so ein paar so, so Spielzeugbusse und, und Straßenbahn und sowas und das fand ich eigentlich auch immer cool. Und dann habe ich auch, auch mit Lego da irgendwie so, so Haltestellen manchmal gebaut. Und ähm, was ich jetzt auch noch mitgebracht habe, also ich auto mich jetzt dann an der Stelle, glaube ich, einfach mal als total nerd, also zumindest damals, habe ich sogar irgendwann angefangen, ich halte aus meiner Kamera, so Linien Liniendespläne dazu zu malen.
1: Wow! Für deine Holzeisenbahn.
0: Nee, für für so Busse, die man so selbst krabbelnd durch die.
1: Ah, okay.
0: Das ist jetzt zum Beispiel die, die Wohnung meiner Oma. Und äh, möglicherweise bin ich da so das ein oder andere Mal dem ein oder anderen Familienmitglied auf die Nerven gegangen, als ich dann da frohem äh, jede Haltestelle ansagen durch die Wohnung äh, krabbelte.
1: Während die Erwachsenen am Tisch saßen und Kuchen essen wollten und du Nein, musstest dann nicht. unterm Tisch durch, weil da die Buslinie lang ging, das wäre ich gewesen. Ja, das
0: auch. Ja, na, sowas kam auch vorher. Ja. <lacht> <lacht> ja.
1: Oh, ja. Also nicht zu etwas, was ich gespielt habe, aber meine Oma hatte einen, so einen Kartenspieler-Club. Die haben immer Doppelkopf gespielt. Meine Oma auch. Und die haben waren halt immer mal auch bei uns im, äh, in, im Wohnzimmer dann, weil meine okay. Oma bei uns mit dem Haus gewohnt hat. Hm. Und ich erinnere mich dran, dass ich einem der Herren, die da mitgespielt haben, der auch mein Großonkel ist, mal ja. während die da saßen, die Schuhbänder zusammengebunden habe. Wow. Also er hat das natürlich gemerkt, aber trotzdem, hm. wie frech von mir. Was denn das für
0: ein dreistes Kind?
1: Du, mein Opa ist auch mal im Teich schwimmen gegangen und wir haben ihm das Handtuch hinterhergeworfen. Es war jetzt nicht so, dass er dann noch irgendwie 300 Meter zurück zum Haus laufen musste, hm. ohne sich abzutrocknen. Was wart ihr denn für Kinder? Ach manchmal waren wir auch lieb. <lacht> Tja,
0: nee, aber ähm, ja, äh, jedenfalls das äh, habe ich so, so manches irgendwie doch an, an Zeit mit verbracht. Ist aber glaube ich auch irgendwie so, ein, so eine, das, das war glaube ich so ein bisschen die, gut das überlappte auch so ein bisschen, aber war vielleicht auch vor den Papiercomputern so ein bisschen, wie ich mich kreativ ausgelebt habe.
1: Mhm.
0: Ja. Tja, das äh, habe ich auch schon schon lange nicht mehr gefunden. Also den den Plan hier, den habe ich heute auch beim, beim Aufräumen noch mal gefunden. Habe gedacht, das passt eigentlich perfekt zu der Thematik. Ähm, auch wenn wenn wie ich auf die Thematik kam, ganz anderer Punkt. Das kommen wir auch nachher noch zu. Aber es ist ja jetzt natürlich an an von mir aus kann ich halt schon sagen jetzt ich, ich habe halt damals irgendwie sehr sehr viel irgendwie mit, mit Zügen, Bussen, was auch immer gespielt. Und das ist dann auch irgendwie eine Thematik, die mich heute doch noch irgendwie interessiert. Und klar im Laufe des Lebens kommen Thematiken, die einen interessieren, dazu. Es fallen irgendwie Thematiken weg und so weiter. Aber ich, ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass doch irgendwie so die eine oder andere Thematik einfach noch so als Interesse deinem Leben nachbleibt. Also nicht, dass man das jetzt irgendwie zu 100% intensiv auslebt, aber doch immer noch so als, als Interesse im Hinterkopf hat. Hast du da auch noch irgendwelche so Themen oder Spielzeuge von früher, die dich heute noch irgendwie interessieren oder begeistern?
1: Also ich hatte ja als Kind auch ein Pferd. Und auch ja. wenn ich jetzt nicht mehr aktiv reite und jetzt auch nicht unbedingt aktiv Reitsport verfolge, ähm, gibt es das Pony ja noch. Das äh, ist jetzt halt in Rente bei meiner Oma und meiner Tante auf der Weide und äh, hm. genießt eben die Pony-Rente. Ähm, und wenn die Oma besucht wird, dann wird eben auch meistens das Pony besucht. Ähm, dann sind die Bücher natürlich geblieben. Ähm,
0: ja, wobei Bücher als Spielzeuge zu bezeichnen, weiß ich jetzt nicht so.
1: Ja, jetzt natürlich nicht im eigentlichen Sinne, aber wenn man jetzt... Ich habe wirklich meine Zeit als Kind entweder mit einem Buch in der Hand verbracht... Oder auf dem Rücken von einem Pferd, ab einem gewissen Punkt. Deswegen ist das jetzt gerade so präsent. Ach so, okay. Ähm, ja, aber ich meine,
0: äh, Themen, die dich heute noch interessieren, sind es ja auch auf jeden Fall.
1: Genau. Hm. Wenn das Interesse von der Kinderspielküche auf wirklich kochen zählt.
0: Doch, kann man bestimmt gelten lassen. Kann man bestimmt gelten lassen. Ja, gelten lassen. Hm. ja nö, ist, ist ja auch in Ordnung. Also bei mir, ich habe jetzt auch irgendwie Sachen, die ich, die ich so als Kind gespielt oder so habe, die ich vielleicht heute gar nicht mehr erinnere oder die ich jetzt heute gar nicht so verfolge. Gerade bei mir so IT und Technik kam dann, glaube ich, so als, als größeres, intensiveres Interesse wahrscheinlich auch irgendwie erst ein bisschen später dazu. Aber zu, zu dem Thema kommen wir auch gleich noch. Aber erstmal würde ich gerne noch irgendwie so einen kleinen Schwenk Richtung Brettspiele machen. Gab es so irgendwie das eine Lieblingsbrettspiel oder Kartenspiel, was du als Kind hattest?
1: Also UNO. Wir haben ja. auch viel Phase 10 gespielt mit meiner Oma. Okay. Kniffel.
0: Oh, uh, das habe ich mit meinem, meinem Opa immer gespielt, oder häufig gespielt.
1: Ähm, dann, ja, Carcassonne. Groß, große Liebe. Dann gibt es ein Spiel, das nennt sich Esel. Okay. Das mag ich auch ganz gerne. Ähm, eins, das nennt sich Alhambra, das ist eigentlich ähnlich wie Carcassonne, aber irgendwie auch nochmal wieder anders. Uh, kennst du die Maulwurfskompanie? Nein. Richtig gut, du hast so mehrere Ebenen und du fängst an mit einer gewissen Anzahl von Maulwürfen und du hast so sechs Nummernplättchen und auf den Nummernplättchen, oder damit wird eben festgelegt, wie weit du laufen kannst mit welchem Männchen. Und du versuchst ja. dann immer deine Männchen so zu setzen, dass die in Felder springen, die quasi ein Loch haben. Und damit gehst du auf die nächst tiefere Ebene. Und mhm. das Ziel, es ist eigentlich ein maulwurfs Wettrennen. Und das Ziel ist eben, in die unterste Ebene zu kommen, ja. wo die goldene Schaufel auf dich wartet. Okay. Und mit jeder Ebene werden die Löcher eben weniger... Und hm. man nimmt dann immer die darüberliegende weg, wenn alle Maulwurfslöcher besetzt sind. Richtig cool. Okay. Ja.
0: ja faszinierend. Bei mir ist es tatsächlich so, also ich glaube, man kann so über die Zeit seines Lebens jetzt nicht so das eine Lieblingsspiel vielleicht benennen, weil ich glaube, in jeder Phase hat man ein anderes. Das stimmt Und, ja für mich ähm, nicht. Ja, also für, <lacht> für, für mich jetzt irgendwie so, so ein bisschen gesprochen. Was man, glaube ich, auch heute teilweise gar nicht mehr so ganz erinnert. Und es ähm, ist, glaube ich, sicherlich auch teilweise irgendwie so situationsbezogen. Also zum Beispiel auf Jugendfreizeiten war es halt absolut irgendwie Skippo. Ähm, und, und eben so verschiedene, also beim, bei, mein, bei meinen Großeltern und meinem Opa habe ich zum Beispiel relativ häufig Kniffel gespielt. Ähm, was jetzt aber so die, die längst zurückliegende, ich weiß gar nicht, ob man eine Erinnerung dazu sagen kann. Aber ich habe heute beim Aufräumen aus dem Kindergarten so einen kleinen Steckbrief gefunden, den, den wir irgendwann mal ausgeführt haben und ausfüllen mussten. Und da stand tatsächlich drauf Mausefalle. Es war auch so ein bisschen Wettrennspiel quasi, aber da waren so, so Käfige und wenn man da drin stecken geblieben ist, musste man halt irgendwie eine, eine Sechs würfeln oder so, bis man weiter durfte. Und man ich, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wie es war. Das habe ich ewig nicht mehr gespielt oder in der Hand gehabt. Ähm, ja, auf jeden Fall, das kann ich, kann ich jetzt so als, als glaube ich, ältestes, was zumindest mal wohl mein Lieblingsspiel gewesen ist, betiteln. Fun Fact, auf demselben Steckbrief mussten wir auch Lieblingstier und Lieblingshobby angeben. Du kannst einmal raten, was ich hingeschrieben habe.
1: Lieblingstier? Pinguin? Ähm, Lieblingshobby? Wie alt warst du da?
0: Naja, maximal sechs, hätte ich jetzt gedacht. Ich glaube zumindest, das war im Kindergarten. Vielleicht war es auch Anfang der Grundschulzeit, aber keine zehn auf jeden Fall.
1: Mmh. Lieblingshobby? Meine Brüder ärgern.
0: <lacht> Nein. Ähm, also tatsächlich äh, muss ich da gleich, glaube ich, auch noch die Hintergrundgeschichte zu erzählen, warum das da stand. Aber als Lieblingstier habe ich tatsächlich hingeschrieben gehabt, Pferd und als Hobby reiten.
1: Okay, tell me more.
0: <lacht> ja, kam so ein bisschen daher. Ähm, das war wohl irgendwann relativ kurz nach den Ferien. Und da habe ich meine Oma in Hamburg Besuch gehabt. Und wir waren in, in Hagenbeck Tierpark, also in einem großen Zoo in Hamburg. Da gab es halt auch so Ponyreiten für Kinder. Und wow. da durfte ich halt eine Runde Ponyreiten. Das war wohl zumindest mindestens für ein paar Wochen lang ein, ein sehr eindrückliches Erlebnis, das, das mich dazu so verleitet hat, das da reinzuschreiben. Ja. Ähm. Würde ich rückwirkend nicht mehr so unterschreiben oder sagen unbedingt, aber ich hab's hier äh, grau auf grün. Okay. Ja, und das passt irgendwie gerade so gut zu deiner Erzählung, da musste ich das doch immer noch kurz einstreuen. Ich äh, schließe da aber so ein bisschen draus, also was du auch angedeutet hast, Spiele wie Carcassonne oder sowas, das, was du heute eigentlich noch spielst, spielst du heute noch gerne?
1: Natürlich. Ja, es, es gibt also, ja
0: tatsächlich so Leute, die, die dann irgendwann nicht mehr so die Lust auf Spielen haben.
1: Also, ich bin zwar eine alte Omi. Das aber ist ich
0: hinreichend bekannt
1: aber ich bin niemals zu alt zum Spielen. Also ich meine, letzte Woche haben wir das ja auch schon mal so ein bisschen angerissen. Ähm, ich spiele auch so ein bisschen Pen and Paper.
0: Mhm.
1: Und wir hatten in meiner alten WG ähm, eine regelmäßige Kochrunde, wo wir hinterher auch eben viel Gesellschaftsspiele gespielt haben. Ähm, in der jetzigen WG machen wir das auch immer mal. Nun sind wir nur zu zweit. Das heißt, da ergeben sich selten so größere Runden. Mhm. Aber doch, ich bin ein großer Fan.
0: Oh. Sehr cool. Ja, ich eigentlich tatsächlich auch noch. Also ich spiele heute eigentlich auch noch gerne. Im Übrigen, Und, ähm
1: auch wenn ich gar nicht so viel trinke, bin ich auch großer Fan von Trinkspielen. Mhm. Ja, kann
0: schon ganz witzig sein tatsächlich. Dem muss ich zustimmen.
1: Ja. Allen voran Looping Louis. Werd? Du kennst Looping Louis nicht?
0: Vielleicht unter einem anderen Namen, ich weiß
1: es nee, nicht. Nee, nee, nee. Es ist eigentlich ein Kinderspiel. Ähm, das besteht aus so einem Kreuz ähm, mit so Hühnerleitern. Also es ist für vier Spieler und okay. das Ende einer jeden, eines jeden. Stabes am Kreuz ist halt eine ja. Hühnerleiter und in der Mitte gibt es so einen Arm, der so im Kreis fährt mhm. und da ist ein kleines Flugzeug dran und wenn man den einfach rund fahren lässt, dann fallen die Hühner von der Leiter. Aber man mhm. hat vor der eigenen Hühnerleiter immer so einen kleinen Hebel, mit dem man dieses Flugzeug hochdrücken kann und damit versucht man dann ah. nicht die eigenen Hühner runterzuschmeißen, sondern Eben die der anderen. Es ist also eigentlich ein Kinderspiel, aber hm,
0: ach so. es
1: ereignet sich sehr gut als Trinkspiel. Ähm, nee,
0: Habe ich tatsächlich noch nie gehört oder gespielt.
1: Wenn das mit der Pandemie mal vorbei ist, ne, dann ja. organisiere ich mal eine WG-Party. Und dann cool. packe ich bin auch dabei. meinen Looping Louis wieder aus.
0: Sehr cool, bin dabei. Ja, und ich glaube, bei dir braucht man jetzt auch gar nicht mehr nachzufangen, was du heute so an Brettspielen spielst. Du hast ja auch schon gesagt, das sind eigentlich bei dir immer so dieselben Lieblingsspiele irgendwie geblieben.
1: Ja, genau. Also, Uno in diversen Varianten. Ähm, also, Uno Extreme. Ich weiß gar nicht genau, wie es heißt. Ich glaube, Uno Flip finde ich richtig cool. Also, es ist halt das, wo die Karten von beiden Seiten bedruckt sind.
0: Hey, das habe ich noch nie gehört. Also Uno Extreme kenne ich, aber das andere habe ich noch nie gehört.
1: Okay, ich muss das jetzt einmal in einer großen Suchmaschine äh, eingeben, um sicher zu sein, wie das richtig heißt.
0: Okay. Ich bin gespannt.
1: Ja, es heißt Uno Flip. Mhm. Großer Fan. Ähm, Elva Raus, sowohl in der normalen als auch in der äh, Master Edition. Carcassonne. Ja, Dog. Ich glaube, die besten habe ich schon aufgezählt. Ja.
0: Was ich tatsächlich auch mega cool finde, was mir jetzt gerade so einfällt. Ich meine, ist jetzt nichts, was du so oft spielen kannst. Aber es gibt auch so Escape Rooms als Brettspiel. Das ist eigentlich auch ziemlich cool.
1: Habe ich noch nie gemacht. Dementsprechend habe ich da keine Meinung zu.
0: Das müssen wir irgendwann mal machen. Ich habe welche da. Okay. Ja, das kriegen wir hin. Ähm ja, ich... Äh glaube, die Antwort schon zu kennen. Aber hast du denn als Kind irgendwie auch am PC manchmal gespielt? Die Sims. Die Sims. Äh, von, von welchem Alter reden wir da? Also, wenn ich, ich habe ja jetzt als, als Kind gefragt, aber kann man ja auch durchaus in älteren Jahren noch, noch spielen.
1: Mhm. So Grundschulalter, da hatten wir, glaube ich, Sims 1. Und dann irgendwann so Fünfte, sechste, siebte Klasse hatten wir Sims 2 und dann auch mit ein paar Erweiterungen. Und da habe ich mich zum Teil auch mit Freunden verabredet und wir haben dann quasi zusammen Häuser gebaut. Also eigentlich hatte ich gar nicht so viel Spaß daran, die, diese Familien dann zu bespielen, aber ich fand cool, Leute entwerfen und Häuser entwerfen. Okay. Und ansonsten, ich erinnere mich daran, dass ich mich auf einer Website rumgetrieben habe, die äh, jetzt spielen.de hieß. Ich habe da alles, was so. hm. mir kommt so Bubble-Shooter in den Sinn.
0: Hm. Kennt man das heutzutage eigentlich noch?
1: So, so die Jugend von heute oder so? Weiß ich nicht. <lacht> und, und es steht sogar auch in meinem Abi-Buch, ich habe während der Abi-Zeit gerne mal den Informatikunterricht dazu genutzt, mich um meinen ähm, virtuellen Facebook-Bauernhof zu kümmern. Ah, ja. Also es hieß, glaube ich, irgendwie Monster Farm oder so.
0: Hm. Ja, ich äh, kenne da aus dem Informatikunterricht, äh, habe ich das auch durchaus häufig beobachtet, wenn man in der Schule im Computer war, dass da einige vieles gespielt haben. Gut, an der Stelle, ich äh, habe mich halt sehr für das Thema interessiert und begeistert. Und ich meine, ich habe das irgendwie auch studiert. Ich habe tatsächlich aufgepasst und wirklich auch einiges für Studien mitgenommen in Informatik. Aber ich war, glaube ich, nicht so der Durchschnittsinformatikunterrichtsbesucher. unterrichtsbesucher ähm, Ja, bei, bei mir war es tatsächlich so, also äh, als Kind oder in der frühen Jugend war so die Zeit, die ich an PC durfte, sehr limitiert. Und fast ausschließlich auf Schule beschränkt eigentlich, mit so einer auf auf, äh, Ausnahme in der Grundschule hatten wir zwischen zwei Klassenraum immer so einen kleinen Computerraum oder so, wo, wo zwei, drei, vier alte Rechner oder so drin standen. Und die hatten irgendwie so Lernspiele für Mathe oder sonst irgendwas da. Und, und äh, wenn man irgendwie im, im Unterricht mit irgendwelchen Aufgaben schneller fertig war und wirklich noch Zeit übrig war, also jetzt nicht drei Minuten Zeit, aber vielleicht 10, 15 Minuten, dann durfte man da eben auch rein und da irgendwie von den Lernspielen was spielen. An, ansonsten, wie gesagt, war ich immer relativ eingeschränkt in der PC-Zeit. Und dann äh, später habe ich tatsächlich, als ich dann ein bisschen mehr an PC durfte, gar nicht so viel gespielt, weil das so die, die Zeit und Phase auch war, wo ich halt wirklich einfach mich fürs Programmieren zu interessieren dann doch lieber irgendwie programmiert oder sonst irgendwas habe. Und gut, irgendwann kam dann auch der Aspekt des PC-Spielens so ein bisschen dazu. Und heute spiele ich auch gerne noch ab und zu. Also ich hänge in den seltensten Fällen irgendwie den ganzen Tag am Rechner und spiele. Aber so ab und zu mal das ein oder andere Spiel, wenn es gut ist oder so, dann versenkt man da so im Laufe der Zeit doch so die ein oder andere Stunde oder ein bisschen mehr rein.
1: Ich habe gerade gegoogelt, es gibt noch jetzt spielen.de. Oha. Und das, also eines der ersten Spiele, die mir da gezeigt werden, ist äh, Penguin Restaurant. Uh. Was auch Sie immer. Penguin gelesen. Ja, genau. Das, äh, genau das. Ja. Mhm. Und es gibt es gibt UNO online.
0: Uh, es gibt, glaube ich, auch UNO als App, dass man das zusammenspielen kann.
1: Uh. Und dann die typischen, also so Maniküre-Spiele ähm, und, also, es gab früher ganz viel so umstyling styling spiele ähm, die man so machen konnte und alles, was so Candy Crush ähnlich, so Drei-Gewinnt mäßig hm. ist. Ja. Uh, ich habe Bubble Shooter gefunden.
0: <lacht> Minimier das Fenster am besten mal. Du kannst nachher gerne spielen, aber noch braucht mir deine Aufmerksamkeit. Nee, die ist,
1: die ist gerade hoffnungslos verloren.
0: <lacht> ja, ich sehe es tatsächlich schon in deinem Blick. Das ist nicht gut. Ja, das okay. Das ist nicht gut. Okay, back to the ähm. podcast. Sie. Ja, jetzt, jetzt wird es nämlich ernster. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo ich sagte, okay, ich muss diese Unterüberschrift noch mal überarbeiten. Hier steht nämlich bei mir als nächstes äh, Kapitel oder Thema jetzt Spielzeuge für Erwachsene.
1: Ja, das ist ein Thema, über das ich im Podcast lieber nicht sprechen möchte.
0: Ja, wie gesagt, darum geht es ja auch gar nicht. Ich sagte ja, muss ich überschreiben. Es geht eigentlich darum, wirklich um so ganz, was man auch als Kinderspielzeug oder sonst irgendwas hat. Und das eben, ob man das so als Erwachsener noch nutzt und was, was ich mir eben so als erste Frage eigentlich überlegt hätte, Hast du irgendwie Spiele oder Spielzeuge, die so mit dir quasi mitgealtert sind und welche das sind?
1: Naja, meine Maus. Ja. Ähm, ansonsten, dadurch, dass ich ja jüngere Geschwister habe, wurde das dann eher an die weitergegeben, als dass ich Zeug großartig mitgenommen hätte, glaube ich. Also ich habe... Nö. Ich glaube, ich habe nicht mal alte Brettspiele von zu Hause mitgenommen.
0: Okay, ja, das sieht bei mir, glaube ich, tatsächlich ein bisschen anders aus. Also, naja gut, einerseits halt irgendwie dadurch, dass wir ja jetzt nicht so weit auseinander sind, hatten wir dieses Phänomen halt nicht so, dass man das so krass irgendwie weitervererben konnte. Weil man ja jetzt viele Spiele irgendwie jetzt nicht, nicht unbedingt sagt, okay, das kann er jetzt nur von 14 bis 15 oder 16 spielen und dann der nächste, sondern das sind ja irgendwie doch größere altersspannend, deswegen habe ich auch so ein, einige Brettkarten, was auch immer, Spiele eben mit, mit umgezogen und, und jetzt auch bei mir. Und äh, was ich, glaube ich, auch so ein bis, bisschen habe, wo wir irgendwie auch so ein bisschen ähm, eigentlich auch nochmal in, die, in diese Thematik äh, Spielzeuge für Erwachsene kommen, in Anführungsstrichen. Es, es ist, glaube ich, auch einfach so, ähm, gut, damals, ähm, um jetzt als Beispiel einfach bei diesen, diesen Spielzeugbussen zu bleiben oder so, die waren halt irgendwie so auf Robustheit ausgelegt und sonst irgendwas und irgendwie so im Laufe der Zeit hat, haben sich halt so ein, zwei kleinere, feinere irgendwie angesammelt. Und die habe ich tatsächlich dann einfach noch irgendwo in der Wohnung manchmal als Deko stehen. Also auch das ist ja irgendwie wie so eine Art, wie, wie Spielzeug quasi mitaltern
1: kann. Na, wenn das zählt, habe ich noch so ein bisschen Verkleidung. Also, das stimmt eigentlich. Ein, ein großer Teil war Verkleiden und ich habe halt okay. Teile aus der Verkleidungskiste mitgenommen. Hm. Aber sonst hm. fällt mir jetzt so direkt nichts ein. Aber was ich finde, was sich so ein bisschen durchzieht als roter Faden, ist so dieses in andere Rollen schlüpfen: Familie hm. spielen, verkleiden, ähm, dann jetzt Pen and Paper, Theater spielen. Das ist irgendwie so was, was sich durchzieht. Hm. Und das ist halt nichts, was man physisch mitnimmt.
0: Ja, wo, wobei, ich glaube, das hat, hatte ich ja am Anfang tatsächlich auch schon so ein bisschen angerissen, so diese Themen, die einen vielleicht interessieren oder was man als Kind auch schon spielt, das zieht sich ja wohl auch durchaus durchs Leben noch so ein bisschen ja, ja. durch.
1: das war jetzt ein Nachtrag dazu.
0: Genau, und, und das, das passt eigentlich an der Stelle auch irgendwie ganz gut und ich glaube halt wirklich die, die Art, wie man vielleicht sich dann mit bestimmten Themen auseinandersetzt oder wie man bezogen auf diese Themen spielt oder ich weiß gar nicht, ob man es jetzt unbedingt noch spielen nennen kann, aber die ändert sich vielleicht, aber das, das Thema bleibt halt irgendwie. Was ich jetzt auch noch so als, als Beispiel hätte, was auch so ein bisschen äh, der, der Grund war, warum ich jetzt auch dieses Thema für, äh, für heute kam als Idee, ähm, ich krieg gleich noch ein Paket und zwar ist da tatsächlich Lego drin. Uh. Aber jetzt, Lego ist ja jetzt klassischerweise irgendwie verschrien eigentlich in Anführungsstrichen als Spielzeug, aber es gibt eben doch irgendwie auch, auch Serien, die, die für Erwachsene sind, die Sammlerstücke sind, was auch immer. Es gibt ja was du bestimmt super fändest eine Harry Potter-Serie. Na, äh,
1: geht so, aber...
0: Ja, ich, ich weiß drum, aber ähm, vom Prinzip, was was ich jetzt tatsächlich äh, mir aber bestellt habe, ist äh, aus der Architecture-Serie. So, so ein Stück aus London quasi. Ah. Und ich habe ja doch irgendwie auch so eine, so eine Beziehung nach England oder ins UK von mir aus, was ich irgendwie schön finde und mag. und Ich, ich finde es tatsächlich auch einfach so ein bisschen, es macht einfach Spaß, immer noch so diese Steinchen zusammenzusetzen und sonst irgendwie und es ist irgendwie auch so eine schöne ich will nicht sagen Ablenkung, aber so hat fast was Meditatives oder so. Ja,
1: doch, kann ich, kann ich nachempfinden. Jetzt habe ich dazu ein paar Fragen. Ja. Erstens, ist es eine Telefonzelle?
0: Ähm... Müsste ich tatsächlich auf dem Artikelbild mal gucken? Also, es ist der Trafalgar Square mit der National Gallery hinten dran und du hast halt dann noch Brunnen bei und Stufen und ich glaube, irgendwie ein, zwei so Mini-Doppeldeckerbus und so danach gebildet. Was man dazu sagen muss, es ist, äh, soweit ich gehört habe oder glaube, relativ klein. Also, die ganze Grundfläche von dem Ding ist ungefähr größer A4-Blatt.
1: Okay. Das heißt, es ist
0: schon nicht riesig und alles dementsprechend klein nachgebildet. Ich weiß jetzt aber aus dem Kopf nicht, ob da eine Telefonzelle steht.
1: Okay. Und das andere ist, einfach weil ich wirklich genau bevor wir diesen Podcast aufgenommen habe, habe ich ein Video geguckt und zwar von der Tagesschau zum Drama in UK, zum Interview von Meghan Markle und Prince Harry mit Oprah Winfrey. Okay. Hast du das mitgekriegt?
0: Nur so am Rande.
1: Okay. Ähm... Naja, es geht irgendwie um Rassismusvorwürfe und, und mhm. psychische Gewalt im Königshaus und so. Mhm. Es ist sehr dramatisch und ich muss sagen, das ist echt so ein Guilty Pleasure, den ich auch seit meiner Jugend habe. Dieses Königshaus interessiert mich echt ein bisschen zu viel. Es ist jetzt nicht so, dass okay. ich jemals irgendwie Merch gekauft hätte oder so.
0: Mhm.
1: Aber die letzten beiden großen Hochzeiten habe ich schon doch auch live im Fernsehen gesehen.
0: Okay, und, faszinierend.
1: Und die zweite, also die von Megan und Harry, die war, ja. als ich im Auslandssemester war. Sprich, ich habe es in Russland möglich gemacht, oh. das zu gucken. Oh. In, nicht schlecht. Ja, nicht Live schlecht. Public Viewing ja. in einer anglikanischen Kirche irgendwo mitten in Moskau. Okay, interessant. <lacht> ja, das nur so als Zwischenschub.
0: Ja, aber ich glaube, da, da sieht man jetzt auch generell einfach im, im, im Thema nochmal irgendwie schön, dass ähm, Spielzeuge, oder ich weiß gar nicht, ob ich das noch unbedingt Spielzeuge nennen würde, aber doch irgendwie auch noch was für, für Erwachsene sein können.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Wo man sich halt thematisch doch noch irgendwie gut mit befassen kann. Und deswegen hatte ich mir jetzt auch noch so ein, zwei ein bisschen diepere Fragen überlegt. So. Ähm, vielleicht auch ein bisschen philosophisch. Es gibt da, glaube ich, auch nicht so die richtig oder falsche Antwort. Aber welche Bedeutung hat denn
1: Spielen für
0: dich als Erwachsene?
1: Es ist halt ähm, ein bisschen Flucht aus dem Alltag. Und also gerade wenn es so um Brettspiele geht oder halt darum, wenn ich so Verkleidungspartys oder sowas organisiere, hm. es ist es was sehr kommunikatives, ja. ähm, was ich gerne mit Freunden mache. Ja, das so in Kurzfassung. Ich überlege gerade, ob ich das noch besser in oder ausführlicher irgendwie ähm, ausdrücken kann. Lass
0: mich, lass mich das vielleicht einfach nochmal irgendwie als, als zweite Frage artikulieren, weil in, in dieselbe Richtung geht eigentlich auch meine zweite Frage jetzt noch. Würdest du denn sagen, spielen ist die Flucht in eine andere Welt, eine Flucht aus dem Alltag oder vielleicht einfach auch eine Bespaßung für den Alltag oder das Leben?
1: Na, es ist schon nicht so, dass ich im Alltag viel spiele. Also gerade jetzt, wo ich nicht regelmäßig unter Leute gehe, ist es schon eher ein Happening oder einen Ausbruch daraus. Hm. Ähm, was eigentlich schade ist. Aber im Moment ist es nicht so in meinen Alltag integri integriert.
0: Ja, ich, ich glaube tatsächlich auch, so, so von meiner persönlichen Sicht aus, würde ich da tatsächlich irgendwo einen Unterschied drin sehen oder ziehen. Weil was ich halt irgendwie sagen würde, es, es kommt halt super auf die Beschäftigung oder das Spiel drauf an. Wenn ich jetzt zum Beispiel sagte, dann irgendwie so, so ein Lego-Set zu bauen oder so, was was Meditatives hat oder so, dann ist es halt sicherlich irgendwie eine, eine Form auch der Flucht aus dem Alltag. Oder wenn du jetzt die Richtung irgendwie verkleiden gehst oder äh, Spiele mit einer tieferen Story drin, gerade jetzt wie Escape-Room-Spiele oder sonst irgendwas, ist es sicherlich auch irgendwie eine, eine Art der Flucht in eine andere Welt oder Flucht aus dem Alltag wenn ich jetzt vielleicht so sagen würde, wenn du halt irgendwas spielst wie Mau Mau oder Elva raus oder so, ist es glaube ich halt doch irgendwie einfach nur eine, eine Art von Bespaßung. Also wenn du das aus reines Spielen irgendwie siehst, klar, das soziale Event drumherum, äh, da könnte man natürlich jetzt wieder die Diskussion aufmachen, ist das denn wirklich dann Alltag, wenn du eben so ein soziales Event draus machst? Ähm, und dann wäre die Frage, glaube ich, eher aufs soziale Event zu beziehen, als aufs reine Spielen an sich. Aber ich würde fast vermuten, hat auch irgendwie jeder so seine eigene Einstellung oder Meinung zu.
1: Ja, also... Das kommt natürlich gerade bei diesen kleineren Spielen auch darauf an, wie regelmäßig diese Happenings stattfinden. Wenn es halt einfach gesetzt ist, dass man am Mittwochabend mit der WG spielt, hm. na klar, dann, ähm, dann ist das ja schon eher in den Alltag integriert. Hm. Während wenn man sich dreimal im Jahr mit der alten Runde trifft und da die Spiele auspackt, dann ist es natürlich eher ein Event.
0: Hm. Ja, aber das ist ja eigentlich genau das, was ich gerade irgendwie auch meinte, dass ja dann das Event fast mehr so der Punkt ist, als das Spiel. Ja, genau. Und ich, ich glaube aber, so, so ein schönes Beispiel für Spiele, die einfach irgendwie Bespaßung im Alltag sind, ist, wenn du irgendwie mit mehreren Leuten Bahn fährst und dann da irgendwie so ein kleines Kartenspiel spielst oder so, also das ist halt einfach irgendwie so, um die Reise angenehm zu gestalten, die Reise zu verkürzen, aber jetzt vielleicht nicht unbedingt daraus, dass du gerade Bahn fährst, irgendwie auszubrechen oder so.
1: Ja, genau.
0: Möchtest du denn sonst noch irgendwas zum Thema Spielen, Spielzeuge, sonst irgendwas loswerden?
1: Spielt mehr Carcassonne. <lacht> <lacht> nee, an sich glaube ich, äh, habe ich sonst schon vieles gesagt. Nicht alles. Wir würden bestimmt auch noch mehr Blödsinn-Geschichten aus meiner Kindheit einfallen. Aber das Die dann. Das wir im
0: Servicefall halt in den nächsten Folgen ein.
1: Genau. Ja, gut, dann äh,
0: war das, glaube ich, auch eine sehr schöne und interessante Unterhaltung irgendwie zu, zu dem Thema. Was, was ich jetzt irgendwie so ähm, ohne diese Bestellung Zufallsgeschichte gar nicht so auf dem Schirm gehabt hätte, aber ich habe gedacht, das ist eigentlich voll das schöne Thema, wo man mal drüber sprechen kann. Und ist irgendwie ein, ein relevanteres Thema vielleicht auch so für, für einen selbst, als es im ersten Moment scheint ganz äh, kurzes anderes Thema, was ich an der Stelle vielleicht mal einreichen, äh, äh, anreißen möchte. Neue Gäste braucht das Land. Äh, wir, wir suchen immer wieder gerne nach Besuch. Das ja. heißt, wenn, wenn ihr gerne mal dabei sein wollt, auch über irgendein ähnlich tolles, interessantes, tiefgründiges oder vielleicht auch lustiges Thema mit uns sprechen wollt, meldet euch doch gerne unter
1: podcast-teilzeit-wg.de
0: Genau, es wäre ein Träumchen von euch zu hören.
1: Ja, ich äh hab tatsächlich, weil wir jetzt irgendwie wahrscheinlich zum Thema WG-Küche kommen würden, noch eine, eine Thematik aus meiner Kindheit, die ich einbringen möchte. Okay, ich hätte zwar erst das First-World-Problem gemacht, aber gerne. WG-Küche, Thematik aus deiner Kindheit. Ja. Go for it. Ich hab dir ja von meiner Spielküche erzählt, nicht? Ja. Die hatte Plastiktöpfe. Mhm. Und kennst du diese, diese Bau Klotz-Spiele, wo du quasi eine Schüssel oder eine Box hast und oben im Deckel sind so verschiedene Formen ausgeschnitten und da machst ja. du diese Klötze durch. Ja. Sowas hatte ich auch, auch aus Kunststoff. Mhm. Und dann war mir die Spielküche zu klein. Also habe ich mir meinen Kunststofftopf genommen <lacht> und diese Formen, die da durch den Deckel gehören und bin in die Küche meiner Mutter gegangen. <lacht> Hab das auf den Herd gestellt und hab den Herd angemacht. Hi hi hi. Ich wollte eigentlich einen Eintopf kochen. Es ist halt eher stinkende Suppe geworden.
0: <lacht> ja.
1: Ja, das ist dann das Rezept heute für die WG-Küche. Das erinnert mich fast
0: so ein bisschen ans, ans betrunkene Rührei machen, wo du dann halt das Röhrer auch direkt auf der Herdplatte hast. Ich habe da so eine Geschichte aus Folge, ich glaube, zwölf im Ohr.
1: Ja, also... Nicht, dass ich das schon mal gemacht hätte, aber das kommt schon mal vor, wenn bei uns in der Ecke Menschen betrunken Eier essen gehen. <lacht>
0: Von äh, Eiern ist es tatsächlich aber auch gar nicht mehr so weit zu Obst und Gemüse, worum mein First-World-Problem heute gehen soll. Okay. Ähm, ja, ich äh, war heute einkaufen. Soll soweit so gut mal irgendwie ab und zu vorkommen. Und äh, war hier bei einem... Äh, Geschäft um die Ecke und ist jetzt auch völlig egal, welches Geschäft das war. Jedenfalls äh, haben die halt auch vorne im Eingang dann Obst, Gemüse und so weiter und haben so, so ein großes, fettes Schild da stehen, wann ihr Gemüse das letzte Mal auf Frische kontrolliert worden ist. Was mir nur jetzt das dritte Mal in Folge aufgefallen ist, da steht andauernd vergammeltes oder verschimmeltes Obst und Gemüse rum. Also wenn du jetzt irgendwie in die, die Kühltruhe reinguckst, da die, die Bio-Heidelbeeren drinne, da ist die, die Hälfte schon wirklich, also in der Hälfte der Packung sind schon angeschimmelte Heidelbeeren drin. Ich ähm, habe heute drei Pfirsiche gekauft. Zwei davon haben auch schon irgendwelche Stellen, wo sie nicht mehr ganz so gut sind. Ist mir leider erst hinterher aufgefallen. Ja, so viel zum Thema äh, Frische kontrollieren.
1: Okay, ich habe auch ein First-World-Problem und es passt ein bisschen zu deinem. Oha. Ich habe vorhin eine Doku geguckt. Und zwar auf dem YouTube-Kanal WDR Doku und es ging um Klimawandel. Kann ich im Übrigen sehr empfehlen. Es war äh, sehr gut aufgearbeitet, wo, wie der Stand der Wissenschaft ist und so weiter. Und es ist ein Zweiteiler. Mhm. Und der erste Teil befasst sich mit dem Problem und der zweite mit möglichen Lösungen. Ja. Den zweiten Teil habe ich nicht mehr geschafft. Mein First-World-Problem ist, dass ich jetzt ein bisschen schlechte Laune hatte, weil es alles ganz, ganz furchtbar aussieht. Und irgendwie ist es auch gar kein First-World-Problem, sondern ein echtes Whole-World-Problem. <lacht> Aber ich finde den Klimawandel doof. Naja, und, ist
0: die First- and Only-World, die wir haben.
1: Ja, und ähm, deswegen schmeißt auch bitte die angeditschten hin nicht weg, sondern schneid nur die Stelle weg. Hatte ich auch nicht vor. Sie liegen auch bei mir noch in der Küche und nicht im Mülleimer. Gut. Habe ich auch eigentlich nicht erwartet, aber das war so eine Assoziation, die ich da gerade hatte. No. Ja, aber diese Doku kann ich echt weiterempfehlen. Guckt's euch an. Besonders, wenn ihr Mighty ähm, Nguyen Kim mögt, die macht das nämlich. Mhm. Und die macht das gut.
0: Das habe ich mir schon fast gedacht, als du den Namen gesagt hast. Oh. Und letzten Endes wo wir immer noch beim Thema Lebensmittel wären, ist ja der Wahnsinn. Kommen wir nochmal zur WG-Küche zurück. Okay. Ähm, wir haben uns nämlich überlegt für heute, also außer das schönen Rezeptes, was Kam euch eben vorgetragen hat, weil wir heute beide Urlaub haben, haben wir uns überlegt, gibt es heute mal kein Rezept. Ja. Aber dann äh, in, in Zukunft wird es wieder Rezepte geben. Jetzt äh, Letztes Mal gab es ja auch schon leider keins. Wird es in Zukunft wieder geben. Die Kategorie wird jetzt nicht eingestellt. Wenn ihr aber Rezeptideen oder Wünsche habt oder sagt, das, packt das doch mal in, in eine Folge oder so, dann
1: teilt uns das gerne mit unter podcast.teilzeit-wg.de Das ist tatsächlich eine ernsthafte Anfrage mal, denn ähm, man hat ja doch im Alltag immer irgendwie so die gleichen Sachen, die man macht. Und viele der Dinge, die ich regelmäßig koche, habe ich halt einfach schon gemacht. So Das Einzige, was ich jetzt... Dadurch, dass ich meine Familie besucht habe und ich Hotel Mama besuchen und genießen konnte, habe ich einfach diese Woche nichts gekocht, außer den Apfelkuchen nach Großmutters Art und der ist halt schon auf der Seite. Ja. Also, deswegen gerne neue Vorschläge.
0: Unbedingt. Wir freuen uns auch, wenn wir mal neue Rezepte ausprobieren können oder sehen. Das wäre sehr cool, da würden wir uns drüber freuen. Ansonsten äh, danken wir euch wieder fürs Zuhören. Freuen uns, dass ihr wieder mit dabei wart. Hoffen, ihr seid nächstes Mal wieder mit dabei. Wünschen euch eine schöne Woche. Passt auf euch auf. Und bis dann. Bis denne. Das war die Teilzeit-WG. Vielen Dank fürs Zuhören.